0: Wir haben ja unseren Fußballkinder gehabt. Also da werden Kinder ähm, im Vorschulalter und halt auch schon mal Vorschule, sportliche Schule. Da sage ich ganz klar, äh, wir machen alle Sportart. Und das ist wichtig, egal welche Sportart es ist, äh, dass die Kinder überhaupt Sport treiben.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwuppdisch bei Berlin, wa? Hüte, Pappteller
2: und Rudi Dutschke. <lacht>
1: nice.
2: Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming.
1: Im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde wird das Flutlicht angeschaltet. Langsam laufen die U18-Fußballspieler jetzt ein zum Training. Ich laufe mit ein, aber nicht zum Spielen. Das überlasse ich lieber den Viertligisten. Ich tue das, was ich am besten kann und frage diesmal gleich drei Luckenwaldern Löcher in den Bauch. Alle engagieren sich, jeder auf seine Weise, im Fußballverein FSV 63 Luckenwalde. Da ist einmal der Leiter der Geschäftsstelle Thomas Müll, Sportwart Jens Neumann und der 20-jährige Torjäger Per Heinze. Ich möchte wissen, wie es klappt mit dem Nachwuchs, welchen Stellenwert der Fußball neben dem Ring in Lückenwalde hat und wie man die Pandemie als Verein so übersteht. Vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, wer ist wer?
0: Ja, mein Name ist Thomas Müll, 46 Jahre schon seit einer gewissen Zeit in der Geschäftsstelle hier beim FSV tätig und bin in dem Sinne dann eben halt Mädchen und Ansprechpartner für alles und jeden. ja Also ich bin eigentlich von der Sache her dann die, auch die Informationsstelle hier.
1: Wir haben können wir ja ganz offen sagen, Stefan Fieber, den ich bei Rosenbauer kennengelernt habe, der ist bei euch auch im Vorstand und hat dann gesagt, ich suche dir mal ein paar Leute zusammen, die gute Interviews geben können und da war es natürlich gleich du mit dabei. Du bist bestimmt auch selber Fußballspieler, oder?
0: Gewesen, Fußballspieler gewesen. Also äh, habe ich hier auch gespielt, in war früher Torhüter. Habe es aktiv leider nur bis zur Brandenburg-Liga geschafft. Hatte aber ein kleines Highlight noch zum Abschluss meiner ja, sportlichen Zeit. Ähm, als wir hier die Aufstiegsspiele von der Oberliga in die Regionalliga Liga gemacht haben, gegen Markranstedt. Äh, durfte ich nochmal äh, als Aushilfe auf der Auswechselbank sitzen bei unserem damaligen äh, Trainer Ingo Nachtigall. Und äh, da die Spiele ja als Regionalligaspiele gezählt wurden, war ich dann zu dem Zeitpunkt mit, ja... Knappe 40, 39, 40, war ich der älteste Regionalligaspieler zu dem Zeitpunkt.
1: In meinen Folgen von Lupen habe ich immer wieder mitgekriegt, dass ähm, so eine Vereinssache, also wenn man da als Kind einsteigt, dann bleibt man eigentlich auch dabei. Ne? Also das ist so ein, wie so eine lebenslange Familie, der man sich dann anschließt. So war bisher mein Eindruck, zum Beispiel bei den Rettungsschwimmern. Jetzt haben wir ganz junge Familienmitglieder hier am Start, zum Beispiel Per Heinze, Torjäger, Stürmer?
3: Ja, kann man so betiteln, ja, ich stehe relativ weit oben, um, aber nur in der zweiten Mannschaft und des Vereins, ja.
1: Und dann habe ich auch noch gelesen, bist du auch noch der Sohn vom Vereinspräsidenten zufälligerweise?
3: Ja, hat man mal gehört hier im Verein. Ja.
1: <lacht> Macht das einen Unterschied? Wirst du dann besonders äh, dolle äh, manchmal unter die Lupe genommen oder kritisiert oder denken die Leute, du hast es deswegen besser oder einfacher oder wie ist das? Oder ist das völlig egal?
3: Nein, auch Quatsch. Also das Gefühl habe ich eher selten im Verein. Ich werde eigentlich als ganz normales Vereinsmitglied behandelt.
1: Erzähl mal, wie du zum Sport gekommen bist. War das jetzt einfach durch Papa? Ist das so die Geschichte? Naja,
3: tatsächlich war es eher andersrum. Ich habe meinen Vater eher zu diesem Verein gebracht. Dadurch, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Fußball zu spielen mit fünf, sechs Jahren hier im Verein auch. Und seitdem ich auch spiele, ja, habe ich sozusagen auch ein großes Zugehörigkeitsgefühl, wie du vorher schon gesagt hast.
1: Was passiert jetzt gerade bei dir im Leben? 21 ist ja normalerweise. Bist du jetzt 20, 20. 20. Ist doch jetzt so ein Alter, wo, ja, wenn ich mich zurück erinnere, gut, äh, Abi-Führerschein in der Tasche, okay, ciao, ich gehe jetzt mal studieren in anderes Bundesland. Das ist bei vielen so. Wie, wie läuft das denn bei dir ab?
3: Naja, gerade jetzt durch die ähm, bestimmten Maßnahmen, die wir im Moment durch äh, die Pandemie erleben, ähm, ist es natürlich schwierig gewesen für mich ähm, und dadurch habe ich das hat der Verein mir die Möglichkeit geboten, sozusagen ein freiwilliges Soziales Jahr zu machen, beziehungsweise jetzt einen Bundesfreiwilligendienst. Hilft mir auch mit Berufsberatungen, um mich dann möglicherweise auch hier in der Umgebung denn bestmöglich weiterentwickeln zu können.
1: Als ich auf dem Flemingsgate war und dort die Leute von der brandenburgischen Sportjugend auch kennengelernt habe, habe ich gemerkt, sie richten ihr ganzes Leben und auch ihre Karriere so ein bisschen auch auf den Sport aus. Ne?
3: Also wäre das für dich auch eine Option? Äh, tatsächlich habe ich das schon in Betracht gezogen. Ähm, allerdings liegen meine Interessen auch in anderen Bereichen, deswegen möchte ich mich auch anderweitig dann entwickeln. Ja.
1: Was machst du? bist du Twitch-Millionär oder was hast
3: du vor? Ursprünglich wollte ich eher in die Tourismusbranche. Allerdings durch die Corona-bedingten, also die Bedingungen und die Beutelung der Hotels, Gastronomie etc. ist sehr schwierig, dann duales Studium zu beginnen. Deswegen tatsächlich will ich wahrscheinlich den sicheren Weg gehen, mich auch für Verwaltung bewerben.
1: Wie ist das bei dir jetzt mit dem Training? wird langsam kalt, draußen geht immer, sage ich mal so. Macht ihr das das ganze Jahr über, auch wenn es schneit?
3: Ja, tatsächlich kannst du ja das ganze Jahr was machen, egal ob es jetzt direkt am Ball ist oder so. Du kannst dich ja auch im Kraftraum hier unten bei uns bewegen. Du ähm, hast ja hier viele Möglichkeiten danach noch in die Sauna zu gehen, ins Wasserbad. Ähm, wenn es mal draußen schneien sollte, hast du auch andere Möglichkeiten dich für zu halten.
1: Ist nicht wahr, ihr habt ein eigenes Schwimmbad?
3: Ich würde es eher als Whirlpool bezeichnen, ja. aber es ist auf jeden Fall so also für Vierte Liga und für unsere Verhältnisse, die wir hier haben, äh, Voraussetzungen äh, gegenüber anderen Mannschaften in der Liga, ist das schon sehr gut. Also mit dem Budget machen wir das Beste draus, sage ich mal so.
1: Das hört sich so an, das möchte ich gerne selber mit eigenen Augen noch sehen später. Aber, aber jetzt äh, nochmal zu der dritten Person hier am Tisch und zwar Jens. Jens, Jens Neumann, wir haben ja auch geschrieben, du bist ja der Sportwart, was heißt das? Du polierst die Bälle oder was genau ist deine Aufgabe?
2: Ja, dieses Wort Sportwart, ähm, weiß ich nicht, wenn mich jetzt jemand fragt, was das bedeutet, dann würde ich eher sagen, ähm, das hat für mich eher, würde ich mich als sportliche Leitung für die Nachwuchsmannschaften bezeichnen, ähm, das trifft das vielleicht eher, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen, als mit dem Begriff Sportwart.
1: Nee, das, was ich gemeint habe, ist der Materialwart, ne? Das ist der Zeugwart. Ich habe nee, da ja überhaupt nicht den Sprech drauf. Also du kümmerst dich um die Nachwuchsförderung. Wie sieht's denn aus in Luckenwalde?
2: Was für ein Zulauf haben ähm also wenn ich jetzt für meinen Bereich spreche, was die Großfeldmannschaften betrifft, so ab dem Alter 14 Jahre, glaube ich, sind wir seit in den letzten Jahren, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch immer besser wird. Wir sind jetzt wirklich mit jeder Mannschaft mit gut 20, über 20 Spielern bestückt und schon mal eine gute Grundlage, um auch vernünftig zu trainieren, um Spiele abzuwickeln, weil Global war nicht immer so gewesen ja wo schon mal Zeiten wo die Mannschaft stärken was halt elementar so und wichtig ist viel viel geringer
1: wurden. Was bedeutet eigentlich Nachwuchsförderung? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
2: Meine Aufgabe besteht halt darin, im Austausch mit den Trainern in erster Linie auch einen Anschluss irgendwie zu finden, vielleicht auch an Männerbereich, wo man halt auch im Austausch ist mit den Männertrainern, dass die frühzeitig, wenn eine Talent vorhanden ist, auch herangeführt werden, dass wir zusammen gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut und wo sind Baustellen.
1: Warum kannst du das so gut? Bist du ausgebildeter Trainer oder Lehrer oder was hast du gelernt?
2: Na, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich es gut kann. Ich habe nur gesagt, dass ich es mache.
1: Meinst, diese brandenburgische Bescheidenheit, ja. ja? Alles Tiefstapler. Aber nee, erzähl mal, was, was qualifiziert dich für den Job?
2: Also, ähm, nachdem ich hier auch mit Fußball damals aufgehört habe, ähm war eine kurze Pause gewesen, dann ist durch, mein, durch meine Kinder so ein Stück weit, ähm, habe ich im Kleinfeldbereich ein, zwei Jahre auch trainiert, habe dann auch mit dem jetzigen Trainer der ersten Männermannschaft auch mal die U19 ein Jahr äh, betreut, ich als Co-Trainer, was sehr anspruchsvoll war es einfach ähm, doch ein großer Zeitfresser ist, muss man einfach sagen. Dann hat mich unser Präsident ähm, mal darauf äh, angesprochen, ob ich mir so eine Aufgabe vorstellen könnte, weil wir die bisher auch noch nicht besetzt hatten im Verein. Und dann habe ich in dem Augenblick eigentlich schon äh, gleich Ja gesagt, weil... Ähm, ich denke, dass man da schon Einfluss haben kann, als wenn man wirklich nur eine Jahrgangsmannschaft trainiert. Da guckt man ja zwar auch nach links und rechts, muss sich aber vielleicht mit manchen Sachen vielleicht ein Stück weit zurückhalten oder kann sich vielleicht nicht so intensiv einmischen, wie es jetzt in der Funktion ist. Was heißt denn Einmischen? Was sagst denn du denn so? Welche Spieler sich zum Beispiel in meinen Augen und auch in den Trainerohren gut entwickeln, wie wir die noch weiter fördern können, auch wie die Trainingsgestaltung ist.
1: Oder wenn die die zum Beispiel zu fett werden während des Lockdowns und dann einfach ein bisschen mehr rennen müssen, vielleicht auch manchmal. Ja, bei den Spielern schon, bei den Trainern ist es nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Luckenwalde, Luckenkien, bei Berlin, wa? Um die 450 Mitglieder hat der FSV 63 im Jahr 2021. Also Nachwuchsprobleme gibt es keine. Und ich merke auch gleich, dass sich hier umeinander gekümmert wird, wie in einer guten Familie halt. Im zweiten Teil möchte ich mehr vom Stadion sehen und unter anderem wissen, wie die Kooperation mit dem ersten FC Union Berlin aussieht. So, wir sind jetzt im VIP-Raum vom FSV 63 Luckenwalde. Hier ist eine schöne blau-gelbe Bar. Was gibt es hier vom Fass?
0: Leckeres Bier. Ich mache jetzt keine Werbung.
1: Nee, kriegen wir auch keinen Kohle für. Was soll das?
0: Ja, der VIP-Raum, der soll ja auch ein bisschen äh, Geschichte darstellen für die äh, Zuschauer im Stadion. Mit Sicherheit eines der, der wichtigsten Ereignisse bei uns beim FSV war die... Ähm, Club wm aktion des DFB 2006, als wir im Losverfahren die Möglichkeit bekommen haben, in Mannheim gegen die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und äh, einer, der da auch dabei war, ist äh, der Jens. Und der hat auch ein ganz prägnantes äh, Erlebnis gehabt mit dem damaligen, war er Kapitän gewesen, Philipp Lahm. Doch, das
1: ist Philipp Lahm. Nee, 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 das
3: ist Hitzesberger, hier. Das ist Hitzes Thomas Hitzesberger.
0: Ah,
1: Hitzesberger, stimmt. Ist das, das, ist das der, von dem ich denke, dass der das ist?
3: Thorsten Frings. Wo ist
1: der kleine Jensi? Da,
3: so kleine ja.
1: Ah, nee, so kleine ja gar nicht. Komm mal. Größer als äh, der äh, Frings. <lacht> <lacht> ein historischer Moment, da machen wir gleich ein Foto von.
0: Historisch war ja noch die, die Situation dann mit Philipp Lahm,
2: die müssen wir jetzt so bringen. Ey. Jetzt
1: erzähl doch mal. Ja, also,
2: werde ich ja wahrscheinlich äh, noch mein ganzes Leben lang festgenagelt. Ähm ja, also klassisches Foulspiel, da ist er damals sehr unglücklich gefallen und hat sich dann den Arm auch so verletzt, dass er bei der WM, die dann sich eingeschlossen hat in Deutschland, so mit einem halben Gipsarm spielen musste.
1: Ist er über dich drüber gestolpert und ja. hat sich verletzt, dass er nicht mehr bei der WM spielen konnte? Ist das gerade die Geschichte, die du mir erzählst?
2: Ja, stolpern würde ich sagen trifft Zumindest hat er auch damals äh, in seinem Buch hier, hier geschrieben, dass er auch äh, nicht fallen konnte.
1: Achso, so, dass er einfach nicht gut gelernt hatte, wie man gut fällt, ohne sich weh zu tun.
2: Richtig, genau.
1: Das lernt man auch beim Fußballspielen.
2: Soll aus England kommen.
1: Und heißt, Sch Schwalben für Anfänger. Gab es die später wieder noch, solche Spiele, oder haben die dann danach die abgeschafft?
2: Also ich habe es nicht gehört, dass sowas was nochmal gemacht wurde. Ich,
1: <lacht> ich habe gerade einen Scherz gemacht, ne?
0: Das ist wirklich eine einmalige Geschichte, gewesen, was der DFB da initiiert hat. Tolle Geschichte für den Verein, für die Region, für die Stadt. Und äh, das ist mal das Erste, was ich nachdem ich die Gruppe immer vorgestellt habe. Ja, die Leute mal frage, ob sie hier den Fehler erkennen in dem Bild. Jetzt bin ich gespannt. Also es gibt hier einen prägnanten Fehler, den der darf eigentlich nicht passieren. Ja, der fällt den wenigsten auf. Jetzt bist du mal gefragt.
1: Rechtsfehler oder eher so Aufstellungsfehler? <lacht> Hm. Wir lesen mal auf.
0: Guckt dir einfach mal das Plakat an.
1: Die Welt zu Gast bei Freunden. Deutschland 2006? Nein! Herzlich willkommen mit einem L. Da das ist... Ein ist ein Rahmen, auf jeden Fall, ja. An diesem Tag hat jemand in der PR-Abteilung seinen Vollzeitjob <lacht> verloren, würde ich mal behaupten. Ja.
0: Witzig, klar, aber auch eben halt menschlich, ja, weil Fehler passieren halt. Der DFB konnte im Endeffekt drüber lachen. Und wir haben immer hier so ein kleines Goodie, was wir bei der Stadionführung den Leuten
1: dann eben halt mal präsentieren können. Ich habe jetzt schon ganz viel Spaß. Dann lass mal ein Foto vor dem tollen Bild machen. So, die Führung geht weiter. Blutlicht. ist das schon LED?
2: Du hast ja hier bei dem Stadion hier vorne, selbst die Lampen, die da drin sind, die sind ja auch vorgeschrieben. Ab einer bestimmten Liga. Die müssen eine bestimmte Luxzahl haben. mussten wir auch damals nachrüsten lassen mit dem Aufstieg. Mhm. Naja, Weil das hat dann was mit Fernsehen zu tun und... Damit die Bilder gut sind? Wahrscheinlich auch,
1: ja. Aber werden, werden Spiele übertragen vom von Luckenwall, Wo kann man die sehen, wenn man nicht vor Ort ist?
2: Es gibt so ein, seit dieser Saison so einen Streamingdienst, der heißt Sport TV, Und der macht eigentlich ziemlich gute Berichterstattung. Also von jedem Spiel pro Spieltag von allen Mannschaften eine umfangreiche Zusammenfassung mit Interviews. Und ja, das ist eigentlich von der Plattform her richtig gut. Ja.
1: Das ist ja super, wenn man halt nicht immer nur Sky guckt, sondern halt auch mal seine eigenen Vereine zugucken kann. Das macht was mit, mit dem Zusammenhalt von den Menschen, glaube ich, auf Dauer.
2: Ich hoffe, dass die auch noch eine Weile bei der Stange bleiben, weil ich finde diese Übertragung überragend. Also das hat für mich wirklich äh, fast Sportschau niveau Bundesliga. Und dann Rotenstein. Dennis Rotenstein. 63 Sekunden gespielt,
0: 1-0, Weide. und endlich trifft mal wieder ein Stürmer das große Problem des FSV, der echte Knipser fehlt. Rotenstein wirbt in eigener Sache und dass bei Adlinicke noch keiner wach war, merkte man auch daran, dass die eigene Tormusik beim Treffer das
2: wie das Spiel ähm, halt auch äh, nachbereitet wird. Da werden Spielerinterviews nachher gemacht, äh, Trainerinterviews. Mhm. Ähm, mittlerweile ist diese Form so aufgebaut, dass dann halt auch ganz viele Statistiken ähm, mit drin sind von den Spielern. Also man kann nur hoffen, wie gesagt, dass die noch dieses Format so weitermachen und dass es mhm. sich, glaube ich, auch noch mehr rum, rumspricht, weil ich habe auch schon mit vielen, die nicht hier wohnen, teilweise eh mal die Luckenwalder, ähm, die jetzt weiter weg wohnen, gesprochen und denen zum Beispiel gesagt, dass es diese Form gibt und viele wussten es zum Beispiel gar nicht.
1: Guckst du dir manchmal die Spiele im Stream an?
2: Ja,
3: selbstverständlich, ja. Jedes Spiel. Egal, ob jetzt unsere eigenen oder von anderen Mannschaften, ja. Kann man sehr gut nachbereiten. Ja.
1: Wie viele Leute haben hier so Platz? Du hast natürlich hier diese Tapes, wo jetzt gerade jeder zweite Sitz gesperrt ist, damit man auch schön einen Ponyabstand hat.
0: Das gesamte Fassungsvermögen ähm, ohne Corona sind 3042 Plätze. Schicki. Ähm, davon sind 312 Sitzplätze. Und ja, durch Corona ist natürlich alles ein bisschen halbiert worden. Mhm. Also Sitzplätze, ich glaube, du hast gerade gesagt, jeder zweite muss abgetabt werden.
1: Und was kostet denn so ein Spiel eintrittsmäßig?
0: Hier bei uns ist es so, dass wir für eine Stehplatzkarte normal 8 Euro bezahlen, ermäßigt 6 Euro und für eine Sitzplatzkarte da sind wir mit 10 Euro dabei. Ja, kommt natürlich auch an, was für ein Spiel es ist.
1: Ähm ja, auch ein Stadionsprecher, ein Kommentator, werden die Spiele kommentiert hier?
0: Ja, das macht, äh, da kommen wir äh, jetzt wieder in Richtung Ringen zurück, ähm, der ehemalige Hallensprecher der Ringer. Der Dietmar Drogi macht das bei uns. Ja. Macht auch recht gut mit einer schönen Zusammenfassung vor dem Spiel, ähm, wie die ganze Situation der, der Mannschaften vor dem Spiel ist und äh, kommentiert äh, dann auch sehr emotional während des Spiels. Das macht er schon toll.
1: Es ist immer die halbe Miete, ne? so ein toller Stadionsprecher. Ich weiß noch, ähm, bei Union ähm, Christian Arbeit, was der für Stimmung vorbereitet hat. Unfassbar. Also. Doppelt so gut die Stimmung einfach, wenn so ein Stadionsprecher richtig alles, alles gibt. Wer kümmert sich hier um den Rasen. Sieht ja top aus für Winter. Muss man jetzt mal einfach so sagen.
0: Das ist der Herr der Halme. Der war auch schon sehr oft beim RBB unterwegs gewesen. Der Herr da. Ja, so wird das. Der. Unser Platz wird Gerd Lautenschläger, der das in Kooperation mit unseren FSJ-Land, Piers unter anderem auch mit bei. Hier wirklich mit total Akribie und auch mit Leidenschaft gepflegt und, äh, und für die Jahreszeit ist das wirklich schon echt super.
1: rein, Herr Lautenschläger, Kompliment. Okay, und ähm, was gibt's hier noch zu sehen? Zeig mal. Wie äh, im Fernsehen, ne? Also das so diesen Plastiktunnel. Ist...
0: Genau. Da hat natürlich auch einen Grund, da man viel schon vorgefallen. Also ja. Ich kann mich da speziell mal an einen gegen BFC erinnern.
1: Haben die Hooligans als
0: Fans, ja? Das ist eigentlich ein ganz toller Verein, total mhm. harmlos. Aber es gibt natürlich auch Fans, die dann eben halt auch mal eine Niederlage nicht verkraften können oder eine gewisse Antipathie gegenüber Spielern haben. Mhm. Und da ist so ein Tunnel hier gar nicht mal verkehrt, wenn man rausläuft oder beziehungsweise hier steht, weil. Dann können die wissen, wofür dann dann nicht treffen. Bei
1: der VIP-Arena hängt so ein Bronzeschild an der Wand, geschraubt. Partner vom ersten FC Union. Was bedeutet Partner? Gibt es solche Partnerschaften immer bei Fußballvereinen, dass sich ein Großer mit einem Kleinen zusammentut und unterstützt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Na, immer wird es das sicherlich nicht geben. Ich meine, man muss auch dafür ein bisschen was tun. Wir haben uns den ersten FC Union Berlin oder eher umgedreht ausgesucht, weil wir eben halt Verein sind, der so ähnlich tickt wie der erste FC Union Berlin. Und die Kooperation bezieht sich mehr auf die, auf die Nachwuchsebene, was jetzt nicht heißt nur auf die Spieler, sondern auch auf die Ausbildung der, der Trainer, die wir hier im Verein haben. Und äh, ich sage mal so, da befruchten wir uns dann auch gegenseitig, ja, also... Union Berlin hat auch viele Projekte, wo wir eben halt als Verein auch mitwirken. Nicht nur Austragungsstätte sind, sondern eben halt auch selber die Trainer entschicken, die da mitmachen. Beispiel Union in Fahrt oder die Fußballferiencamps von Union Berlin. Im letzten Jahr hat dann Union ein neues Projekt ins Leben gerufen. So ein internationales U17-Turnier, wo hier bei uns innerhalb von... Acht Wochen dann auch ähm, dieses Turnier ausgetragen wurde, vorbereitet wurde, ja. wurde hier komplett gespielt. Und da waren Mannschaften wie Feiernaut, Rotterdam, ähm, Paris Saint-Germain, Bayern München, VfL Wolfsburg, die waren hier mit ihrer U17. Und das war schon äh, ein cooles Erlebnis, das erstens organisieren zu können und zweitens hier als äh, Verein, als Stadt, ähm, dann auch so weit ja, präsent zu sein.
1: Cool. So internationale Jugendbegegnung
0: eigentlich im Grunde. Wird, ja, genau so, so war es in dem Moment auch. Und äh, es wird, äh, wird auch eine Neuauflage geben im nächsten Jahr. Äh, es wird Ende Juli sein. Und äh, da hoffen wir natürlich, dass wir genauso viel Resonanz ähm, und auch öffentliches Interesse erregen und haben äh,
3: wie im letzten Jahr.
1: So. Schönen Dank für die Führung, lieber Per. Was machst du jetzt noch?
3: Ja, ich habe
2: jetzt noch Training im Anschluss gleich. Ja.
1: Na, dann passt das ja. Danke, dass du mir deine wertvolle Zeit ein bisschen geschenkt hast. Gar und, kein Problem. Und äh, was machst du jetzt, Jens?
2: Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde und dann hole ich meinen Sohn ab. Der trainiert da drüben.
1: Ah, der gehört zu den U12s. Und du?
2: Ja, na, ich werde jetzt
0: mich noch mal ins Büro begeben und mal gucken, was da jetzt noch die letzten zwei, drei Stunden angefallen ist und den restlichen Arbeit, die jetzt noch ansteht, dann den Tag noch machen. Und dann geht's nach Hause, einen wohlverdienten Feierabend.
1: Cool. Also Thomas, Jens, Pär, vielen Dank. Und ihr, wie sagt man beim Fußball?
0: Mit Kopf und Fuß für Luckenwalde. Das sagen okay. wir bei uns.
1: Mit Kopf okay, vielen Dank und mit Kopf und Fuß für Luckenwalde. Man könnte den FSV 63 schon einen Vorzeigeverein nennen, finde ich. Da sind zum einen die ausgezeichnet beleuchteten Plätze, die sicherstellen, dass viele Jugendliche auf einmal spielen können. Dann gibt es noch das Vorzeigeprojekt Elements, den Fußballkindergarten, wo bis zu 100 Vorschulkinder aus sechs Partnerkitas das Kicken lernen. Und dass die Spiele von Ostsport TV übertragen werden im Internet, ist großartig. Starke regionale Berichterstattung ist wichtig für eine starke Zivilgesellschaft und so eine gute Grundversorgung mit Lokalmedien sorgt eben auch für Bindung mit der Gegend. Ich wünsche dem Viertligisten, außer natürlich einem erneuten Aufstieg in die Regionalliga, dass der normale Spielbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luckenwalde, Luckenkeen,
2: Luckenwupp dich bei Berlin, wa? Luckenkeen, der stadtland podcast für Luckenwalde und die Region teltow fläming Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM. Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash luckenkeen.